0: 大家晚安，欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。那么在每一集的节目当中呢，会为大家介绍一所呢呃非营利幼儿园或者是准公共幼儿园。那也希望呢，透过我们节目的介绍，可以让所有的听众朋友呢，对于现在呢。政府正在推动的一些幼儿教育方面相关政策，或者是幼儿教养方面的问题，有更多的认识和了解。好，那么在今天的幸福幼儿园的单元，要为大家来介绍的是位在新北市的准公共私立真阳幼儿园。那么会为大家访问到了我们的黄慧琼园长，来跟大家分享啊。那么在准公共私立真阳幼儿园的教学部分上面，拥有哪一些特色？那么在节目的后半段呢，那么进行。前单元是大手牵小手，那么在今天大手牵小手的单元呢，为大家邀请到的是中台科技大学儿童教育暨事业经营系的呃助理教授苏慧金老师，来跟大家好好分享一下亲师沟通哦。那我们今天呢，着重的是在家长的部分哦。好，首先呢，就来进行节目的第一个单元幸福幼儿园。九十四年成立的准公共私立真阳幼儿园，在二零一九年加入了准公共的行列，以更友善的幼教环境陪伴孩子们成长。今天呢，贤贤很高兴呢，来到了新北市的真阳幼儿园了、哦，很高兴要为大家访问到我们这个幼教资历非常资深的我们的黄慧琼园长。Hello， 园长您好。好，你好。是，其实呢，园长在这个呃私立真阳幼儿园服务呢，哇，好可怕哦，已经快要三十年的时间了。不过自己的这个幼教的生涯，其实已经过了三十年了啦。好，好，我想呢，是不是可以先请我们的黄园长跟大家来介绍一下这个私立真阳幼儿园？因为我知道它成立的时间其实已经蛮久了，成立的时
3: 间也蛮久了。久。嗯，好，大家好，我在这边跟大家报告一下，我们真阳呢，它设立在民国七十四年十月四号。那我来接这个学校的时候，它前身是我的学姐啦，就是等于原来的园长，也目前是我的房东。嗯、那这环、個、境上面要装修改进的很多、嗯的，对，所以我来这边呢，整个环境大改大改修。嗯教学也从传统的教学，到转变于那种角落教学、主题教学，是,是,是整个呢环境大改变、嗯。我的学校旁边有公园，是、嗯、对、嗯，然后教学各方面呢也都是蒸蒸日上。是对我的孩子也受益良多、嗯。我的孩子也三十岁了，我也看到他们在这个环境有找到自己的方向。哦，自己想要学的东西，我想这是我当营长的，应该要帮小孩把关的。是是。
0: 其实呢，不止帮自己的小孩把关，也希望真的可以让更多的孩子，其实都可以在这个地方真的快乐、安心地成长。其实真阳幼儿园它很特别，它旁边真的一开门一出去，旁边就有一个大公园哈、哦。可是呢，其实除了有这个公园之外，其实它算是一个独栋的一个建筑哈、哦。但是一进来就有一种很温馨的感觉。那在硬体的部分上面有什么特别可以跟大家来分享的呢？
3: 哦，首先呢，因为我们刚来接的时候，它是公一室，公一室的房子。那我所以呢，我我我在合法里面呢，我就敲敲打打，说花了我大概四五百万了，对，所以花了四五百一万。然后我这样子的原则上是他的动线也不能，因为我们是有立案的学校，有一定的规格。那我很棒的，我就想说，我后面呢、啊、有一个小操场，有芒果树。好、哦，有榕树，然后孩子有太阳，最主要有一块小小空间，小朋友可以在那边做活动，晒晒太阳。因为我我很希望小朋友可以接触大自然。有时候我们會照后操场啊，我就跟小朋友说：“哎，头抬起来，我们来看看天空有什么感。”哦，有什么改变？那孩子都会有讲出他们每个人看到的，呃，造型啊，图形啊。哦，这個、也是语文的一个教学，他们可以造句呢，还可以接。我想这就是我想给孩子的。嗯，呃，就整个硬体设备的话，流动力就还蛮顺畅的了。对对对。
0: 好，所以其实当时啊，在重新等于是装修的过程里头，其实就有考量到他们孩子们的需求，跟孩子们怎么样在这个空间当中使用，他们其实是更安全的，而且其实是更方便的哈、哦。因为向贤，请今天来到正阳幼儿园，从外观看呢，它其实是独栋的，可是就像园长说的，诶，它并不像一般的可能公寓式的建筑，你会发现它整个动线上面是流畅的，而且整个布置上面温馨感是很足够的哈、哦，会让小朋友。觉得或是家长觉得进来，哎，他就像是一个家的感觉。那同时，我们也会善用旁边的一些资源啦，像您刚,刚有提到的，像后面一个小空地啦，然后像旁边其实是有一个公园哦、喔嗯。好，那我们接下来谈谈在这一个可能教学的部分上面，在软体的部分上面，刚刚园长呢有不小心透露一点，他很喜欢带着小朋友去亲近自然，好到户外去看看，看看蓝天，看看绿树。那其实我知道，在这个真阳幼儿园这边。我们其实每一个学期，有的学校一个学期是安排一次户外教学，但是增阳的户外教学的比例其实还蛮高的。对，在这个部分上面，是不是也就是像您刚刚所说的那样子考量？真的希望带着孩子到不同的地方去打开眼界，然后有不同的刺激
3: 。哦，是这样哈、哦。我们增阳呢，大大致上分为上上下学年度、嗯，那我们会有一个春季旅游。还有秋季旅游，那平常呢，我们还会课程呢，老师会安排三十分钟里那个大出汗、流汗运动、嗯，然后我也会特别在每个礼拜三呢、啊，我们有专门的老师来带动小朋友，嗯、应该是体能课，哦，体能课，那体能课课程有感觉统合啊、平凉的的。的感觉啊，然后大肌肉发展啊，大肌肉运动啊，那我们有平常会利用到公园，那还有我后面那块空地，这个就是我们在教学上，我希望孩子多接触大自然啊、哦。那我们还有每个礼拜啊，我们会有到户外活动，那我们会跟林良堂，我们并没有宗教的信仰，但是我们会跟林良堂结合。呃，每个礼拜呢会到林娘堂，就在应该那个叫景美吧，哦，景美那边林娘堂，我们去那边，他们会有一个大哥哥大姐姐带小朋友一个活动，对，所以每个礼拜都会去。那带活动里面有包括语文，哦，嗯、然后游戏、唱歌、律动，然后猜谜游戏，对，对孩子来讲，我觉得给孩子一个非常棒的一个舞台。嗯嗯，给一个舞台有上台的经验呢、啊，好、哦，然后一些讲故事、演戏、半半扮,扮演，然后老师也可以互相观摩，嗯、老师也在学习、在成长。是，我想这是我们给孩子的。那平常我们每个礼拜啊，老师都至少会带小朋友到公园赛跑。嗯哦、啊，捡落叶，是，或、欸、甚至一位帮任养一个工作，把它打扫干净。对对对、嗯，啊，那个玩具啊，老师会带动小朋友那个溜滑梯啊，拿抹布啊去帮忙擦一擦，整理整理。我想这就是，也是一种教学啦，是也是给孩子带带动他们做，做呃做分享，做保护我们的环境保护。他自己所要玩的环境，然后带动啊，带动社区，对对对对对。
0: 那其实呢，正阳幼儿园还有一个很特别的地方。晶晶进,进来的时候，就请问一下我们园长说：“哎，园长，我们现在呢总共有几个班，然后几个小朋友？”园长说：“哦，我们也没分大班、中班、小班哦，我们应该是全部混在一块了哈、哦。”哎，那我就请问园长说：“哎，园长，所以我们是混龄教学。”园长跟我说：“这不算混龄教学，它算是融合教育哈、哦。”所以呢，这也是园长其实跑得也很快，也是进呃算是实际执行在教育现场执行了几年的时间了。所以我想，是不是可以请园长就这个部分上来跟大家谈谈，为什么
3: 会用这样子的一个方式呢？哦，在这边呢，我跟大家分享的哈，在私幼里面呢、啊，据我了解，应该是我的学校跑得最快，我走的是融合教学。它在一个偶然的机会，我参加一个园长的研习跟主任的研习，然后它里面呢，它的主轴就是在讲融合教学。嗯那我吓了一跳，我说哇，这个教学这么棒，然后也很贴近现在社会的需求。那他他的融合，我说他的融合教学不是大中小这样混在一起，而是呢我们把那个年近相近的放在一起。譬如说我的学校，我是把中班大班分在一起，放在一起，然后小班小幼班放在一起。那、啊、因为他们年龄比较接近，在教学上是没有问题、嗯。除了老师的教学之外，孩子他们彼此之间的相处，他
0: 们其实也有一些互相学习的。对，年纪稍微长一点的，他可以做示范，然后还可以照顾年纪小的，小的就看着哥大哥哥、大姐姐怎么做，他也学习。就是，所以园长刚刚提到，小孩子在教育现场，您观察到的孩子们，他们的学习都是正增强。不过，您刚有提到一点，就是。但是代班的老师可能
3: 会辛苦一点。我正在要提到就是这一点，就刚我漏掉没讲的，就是我一个班还是两个老师、嗯，哦，那甚至一两个半啊，因为我們也多一个老师来这样协助。嗯、那可是因为这样子呢，老师有时候他家里有事情啊、哦，老师也有家庭啊，小朋友生病啊，或他自己个人的事情要处理，他有专业代理人。不会，这个班就漏空了。别以前说一万百万大班老师、中班老师一个人带一个班，说一比十五好了、嗯。可是呢，如果真正有事情，没有人来复习这个班级，嗯、那我用这样融合教学的话，我觉得真的哎、欸，很好做事情呢、欸。是、啊，班上不会没有老师哎、欸。<笑>是，而且他们会事先把，譬如说有事情，然后事先把事情，职务代理人就是把他交代得很好、嗯。我想在这一点，不管是家长、园长，我们就很放心。嗯、然后老师、同事他们之间也，譬如休假、放假，他们也休得很放心。嗯、我想这个我愿意分享的是这一块、嗯。对，因为我们通常幼稚园园长都很担心老师请假，老师没来，园长不知道该怎么办。但我因为这样的方式，我觉得我是试了大概也三年了，我觉得很好
0: 。是
3: ，嗯，所以其实他真的对于管理模式来讲，他其实也
0: 是有帮助的。其实不止还是受益，嗯、对于管理员方来说，其实也可以减轻一些麻烦。而且对老师来讲，老师我、哦、才不会要请假的时候，真的觉得心情好担心，我请假了，孩子们怎么办对？对，因为很多的幼儿园，他可能就是。一个老师一个班，一个老师一个班，那老师是真的要走也很很困难的，有事情很难处理。是但是您把它在融合在一块的时候、嗯，其实因为老师人数也增加了嘛，所以他其实老师们他们也可以彼此互相学习、彼此支援就是了哈、嗯。可在教学上面呢，会不会有一些比较比起自己带一个班
3: 要辛苦一点的地方？教学上面？我想，这都是大家都在学习。刚开始一定会觉得说好像会有困难，执行上会有困难。事实上，我们落实去教哦，这也没有什么，没有我们想象中的那样的一个困难。嗯、其实，因为每个人的吸收不一样、嗯，一样的题材，一样的教学，那每个人的小朋友也不一定小班、中班他就会比大班差哦。嗯，是。对学习，我觉得没有问题。嗯，嗯对。嗯、呃，这个就是我们这样子下来的成果。我觉得说没有没有没有没有什么学习的落差，甚至于中班他有可以读大班读两年，家长都好愿意有他们觉得很好，我自己觉得很棒啊。因为我也我是一个乖宝宝，这是应该近几年的教育局推出的东西。是。对我我我知道公托。国小附设的几乎都是这样子、嗯，都是这样融合教学、嗯，所以我觉得，因为我有去参观，我去参观之后参与这个活动之后，我就落实想要做这一块、嗯。但我在做的过程呢、啊，老师也会怕，是老师也会怕、嗯，那我就是很勇敢，我就坚持要做。当你是一个就是带领大家学习带领的，你就是要勇敢。嗯哦，那你这样实习，你就反正你这样实习下，我觉得没有不好，老师也觉得很棒。对对对。有的时候我
0: 们的害怕、恐恐惧来自于不了解跟想象，但实际做了之后呢，哎，其实就像刚刚园长说，的，因为贤琴真的也听过一些园长老师说，其实孩子的学习应该不是用年龄来区分，嗯、因为每一个孩子的状况都不一样。不一样。对对，所以其实对于老师来讲，哎，他们就变得。而且可能因为有这个支援的老师、嗯、是一个伙伴的关系，所以老师可能他可以更专心，然后去观察每一个孩子的一个学习的状况啦，对不对？好，好，我想呢，最后要请我们的园长跟大家来分享一下呢，就是呢，在这个今年的时候呢，我们真阳幼儿园加入了准公公的行列。那其实我知道我们的园长，哎，他算偷跑？哦，不，他也不能算偷跑，<笑>因为呢，其实六都是在这个二零一九年的八月，我们才算是正式的这个加入，但是。但是，事实上，这样幼儿园在还没加入之前，园长已经自动把所有的规格，然后都是像这个卷公共幼儿园的这个标准，包括了老师的薪资，嗯、包括了很多这个福利的部分上面哈，所以就表示您其实对于这样
3: 的政策是很支持跟很了解的。是的，呃，在这边呢，我跟大家分享的是，因为这个六都嘛，那。有的先市已经开始跑了、嗯，那我们政府也慢慢在跟我们先导这一块的那个转公共化，嗯、那私在私幼来讲，大家都很惶恐，嗯、不知道这个教学这个政府他可以推多久。那我有做功课，我有分析，我大概从台南那个。那个他们开始推嘛，那个叫什么德，那个台南市赖清德，我在新闻上看到的时候，我就很有很有感了、啊，我就开始看分析说，这个政府的德政，他要推这个教育，当然了、啊，在私幼他们是不愿意啦。因为有的私立收费很高嘛，他们可能就算一算，也不能说他不不愿意。因为我们新北、台北市也好，跟他的政策完全有些理念不合的。比如说老师的薪水、房租，像我的房子是用租的，房租的费用跟台南的费用绝对是不一样的。但是他的补助都一样，这样对我们来讲是没办法生存。那政府呢，也慢慢、慢慢的在做修正，然后我自己也慢慢在修正。我告诉我自己，起之于社会，要用之于社会。那我的，我感谢我，我从事幼教嘛，那我养了三位小女儿哈，但我的感受就是，我也要回馈我们的幼教，所以呢。我就很用心的在分析这一块适合我自己各各自的研适不适合、嗯。我分析了一下，我觉得这个是真的太棒的一个政策，嗯、呃，太棒的一个政策。政，我觉得政府真的很用心。我我我我我真的是自己就让分析啊，做功课啊。那我觉得说，你看啊，他推这个准公共化，他对家长的补助，嗯、对学校的补助。对老师的薪水提提高,提高、嗯，真的是。哎、欸，应该是三营啊，四营，多营，多营啊！我们研芳啊、嗯，我没有招生的问题耶、欸，真的是排队排到好像买鸡排一样这样子排，嗯、我就真的是讲这一句话是真、嗯。而且哦，家长，我又看到哈、哦，我觉得政府应该要大力宣传，也不是很多人很清楚这一块哦、嗯，因为政府八月份才开始，我大概五月份我全部都到位了，嗯嗯嗯我连我去，我我应该是我们土城最快的一个研所。也唯独一家，到后来才有第二家。目前我们土城有四家，但是我觉得还是不够。我几乎现在每天还是有接到电话，家长没有学校可以读，对，对。而、啊、我们已经也，我我是乖宝宝了，我名额也满了，我也不能超收，超收家长没有补助，所以我觉得政府在这一块应该要大力的。先倒一下下，那这个总公共化，我觉得真真的，我还是要提，就是政府的美德，哦、嗯，然后补助家长，那么现在年轻的家长应该免注测绘啊，每个月才缴四千五啊，对家长来讲真的是一个很大的帮助，然后薪水呢，老师的薪水也提高啊，最起码都要两千九到三万块起呀、啊，不，所以呢，我就觉得说在这一块呢，就对家长。他、啊、对我们研发，我也不用招生的困扰。那、嗯、家老师哈、啊，老师薪水的提高，然后家长呢也减免他的一个负担，对。啊，政府的美德也落实，也亲民爱民，我们有感觉。<笑>
0: 好了，是一个多赢的政策哈，但是呢，我觉得园长呢是真的也很有所感，因为他真的做了很认真做了这个功课，但是他真的也希望那脚步可不可以再快一点？因为他每天接到电话，他也觉得好困扰，他也觉得说啊、哎，怎么办？真的有家长有这样的需求，但是真的找不到可能适合他们的园所，所以在这个部分上面，政府要多宣导，当然也希望我们更多私立园所的伙伴可以加入准公共的行列哈。好，今天呢也非常。非常感谢呢，这样幼儿园的王慧琼园长跟大家做这么精彩的分享，感谢您，谢谢，谢谢。担任幼教老师工作超过三十年的郭老师，当老师是童年时期就种下的种子，从托儿所到幼儿园，郭老师一直在教育现场开心的陪伴每个孩子成长。他说：“他在人生低潮的时候，因为有孩子们的陪伴，他才能够顺利的度过。对他而言，幼教老师不只是一份工作，更是他生活中重要的活力来源。”
4: 呃，当时哦，其实也是误打误撞啊，因为我从小就想当老师，但是我并不知道幼稚园这个区块，因为我在乡下学校，我小时候都没有读过幼稚园，那我就一心想当老师，就来到台北以后，最快找到工作是托儿所老师，因为那时候托儿所老师不需要有任何经验，你只要高中毕业你就可以去当，那一进来到了这个环境以后，我就爱上小孩子，因为我本身很喜欢孩子，那我就觉得跟孩子在一起真的是天真无邪。然后你每天就可以跟他玩，跟他讲故事，然后陪他们。然后真的，你有时候你心情不好的时候，你看到孩子，你就忘记烦恼，无形无中，他们一个笑脸，一个拥抱，加上一点是我们这么老了，他会说：“郭老师，我最爱你。”你知道那种最真诚的，你看在外面问问，他搞不好是假的，可是孩子是真的，很真实的一个程度的一个表现，他都没有虚假，所以我才喜欢这个环境，一直到这边都不想换工作。
0: 这这三十年里头，我相信你一定有过挫折，一定有让你觉得很沮丧的时候哈、哦。您觉得真的比较让你觉得哇，有被稍微打击到，或者有一点觉得说哇有点难过的事情，通常会是什么事？呃，最印象最深刻的就是。我很
4: 开心的跟孩子大扫除。我们园长他觉得说孩子从小就培养大扫除，那我就很开心的，我们就发抹布，叫孩子来擦桌子、擦什么的，那我们都玩得很开心，孩子很愿意去做啊，因为孩子的。你不要说他不太定会去做，你慢慢叫他他就会做。那那孩子也很开心，回去分享说：“妈妈，我跟你说，我今天哦在学校帮忙老师擦桌子，因为我去送路队，然后我还没回来，妈妈就打电话给园长，他说园长，我的孩子是学校去读书，不是去去擦桌子的呢。”然后整个整个人说：“天哪，怎么会这样？”但是我真的受挫，受挫折很大。他说：“为什么？”他觉得说孩子是来读书的嘞，来他有要工作，他们家里有佣人就可以帮他做了。嗯、为什么来这边还帮忙擦桌子？这是最大的打击点啦、啊。家长没有认同你的时候，
0: 当家长不认同、家家长没有信任的时候，我觉得是老师们会觉得真的比较受伤的地方了。好，那其实啊，郭老师从事这个幼教工作三十年的时间哈、哦，其实也经历了台湾这三十年幼教的一个变化哈、嗯。那您觉得这个变化幅度是不是很高？嗯，也蛮大的。早
4: 期的传统有那么多人，然后一直在修改到现在。呃，在就是带的班级人数越来越少，一比十五。现在已经很富，等于说比较重视。我们园长也很重视我们老师的福利，所以我们都是一个班两个老师，然后就可以请特殊假。这样子我们老师才可以放心出去玩，而、啊、不然我们以前真的是都没全年无休，都
0: 是一定要上，一定要上班照顾小孩子。所以，其实真的对于我们老师这些辛苦的第一线老师来讲，应该真的要提供比较好的一个工作环境哈、哦。那因为呢，有搞好的这个工作环境呢，其实我们老师呢，其实他也需要有一个好的一个状态啦，他才能够在教学上面继续的发挥哈、哦。好，那今天呢，也非常谢谢我们的郭老师跟大家所做的分享，感谢你，谢谢你，谢谢，谢谢你，谢谢。
4: 喜爱教育电台的听众朋友，大家好，我是曲中恒，祝大家新年快
0: 乐，希望大家在未来的一年都能身体健康、平安喜乐，让教育电台在空中陪伴您度过幸福的每一天。两岁的小朋友就读幼儿园有优惠或补助吗
3: ？嗯，符合资格者就读公共化幼儿
4: 园，每月缴两千五百元；非营利幼儿园每月缴约三千五百元；准公共幼儿园每月缴约四千五百元哦
3: 。那念私立幼儿园呢？
4: 符合资格者每月可领育儿津贴
0: 两千五百元呢。满两岁的小朋友如果要念幼儿园，将会有更多机会。未来会增设两岁专班，到一百一十三年预计增加八百班，提供一万两千个名额。以上广告由教育部提供。在台湾
4: ，每年有十万癌友因治疗没了毛发，他们害怕出门，不敢照镜子，甚至中断或放弃治疗。看似平凡的头发，对他们来说是保护，是自信。我是黄家谦。我是夏天。诚挚邀请您支持癌友假法租借服务，祝抗癌路上的病友活得久，活得好。癌症希望基金会捐款专线：零二三三二二六二八七，零二三三二六二八七。
0: 教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《悦见幸福幼儿园》，我是钱晴。接下来呢，在我们节目当中呢进行的单元是“大手牵小手”的单元。在今天的单元当中，很高兴的为大家邀请到中台科技大学儿童教育暨事业经营系的助理教授苏慧金老师来到节目当中呢。我们继续要来跟大家谈谈亲子沟通方面的问题。Hello， 苏老师您好，钱晴好，我们又见面了。是啊，其实老师亲子沟通做的很不容易哈。一般在你们学校里面上。上课要上多久啊？要上很久。<笑><笑>对啊，那个一学期的课，<笑>一学期的课，而且其实真的幼教老师到了教育现场，对对那是大概他。工作几年就要学习几年，对不对？那每一年可能遇到的家长都不一样，然后呢，其实遇到的状况也不同。尤其现在，我觉得整个时代的变化的速度很快，十年前的家长的问题跟现在的家长的问题可能都不一样，所以在教育现场的老师真的也挺辛苦的，要与时俱进啊，没错，对不对？真
1: 的，各行各业都
0: 是、啊<笑>，尤其是。啊、呃，人的事情就更难。嗯，对，要怎么样跟人去做沟通不容易哦、嗯。那我们之前呢，跟大家谈到了亲事沟通，我们特别针对的是老师的部分。那我们今天呢，要来针对。家长的部分哈，因为我觉得亲子沟通是两方嘛，所以两方我觉得如何我们可以用好的态度，用好的方式来面对很重要，它才可以让我们的沟通变得是有效的，可以共同为孩子的成长来呃一起努力哈。因为如果沟通它反而是起了争执、误会哈，你造成了一种水火不容的状况，其实对孩子来讲并不是一个。好的事情哈，所以我们今天呢要把亲子沟通的重点放在家长的部分哈。那家长的部分呢，其实我在访问前，我有开玩笑问老师说：“哎，老师，我发现呢，有好多的幼儿园的老师都跟我说，我觉得家长真的要好好的。”跟他们沟通，教育他们一下，<笑><笑>好为人师。因为好像家长他们对于教育的部分上面真的没有那么样清楚，所以他们可能坊间会得到一些资讯啊，或者是有一些管道得到的一些呃教养的观念，可能没那么正确。所以呢，我们身为幼教老师，我们其实应该要。多告诉他们一些正确的教育观念。嗯，嗯请问一下苏老师是这样子吗？<笑>我记得我在呃
1: 前次访。你接受你访问的时候，有一次我们有提到说，现在的一个亲子教育的一个改变嘛、嗯，从以前教育家长，然后呢，在那个父权哈，就是父权家长到现在的伙伴关系，呃，这是不断的在那个关系不断的在改变哈、嗯。所以今天我们在谈那个呃，你刚刚提到那个笑话，真的是哈。那另外一个可能也被放大的解释，是因为我们东方都是人都好为人师哈、嗯，所以你接。边呃，当老师的时候就会觉得嗯，这个是对的。然后你这样做的话，跟我不一样的话，就是不是 OK 的。嗯嗯所以我就必须要哎、呃，把这个讯息告诉你，然后把它调整了，你要跟我一样，那这样的话我们就达到一致嗯嗯哈。所以，所以这是一个我我个人会觉得比较是一个东方。以前的一个思维，嗯、那好处是说，表示我们都很尊重老师、嗯、啊。那老师是一个很多知识、很多呃资资源呐、啊嗯，很多的集合体的一个集合体嘛，体对,对不对、嗯？可是现在呢，呃，成几何时了？我们知道有 Google 大叔以后呢，是哎，我们老师的责任呢，老师的角色不,不断的往下沉沦。嗯<笑><笑>可是呢，可是其实这也是我觉得当老师的要重新是思索自己的角色、嗯，因为有很多知识面的东西，呃，可能 AI 很多的电脑很多的 Google 的东西，他一查就查得到的。啊，而且他能够及时去做很多的调整，那可是老师的角色可能就要跟着去改变。嗯、老师就不再只是做一些知识的一个传递，就像我们讲的那个呃录音带放下去，不是这样子。我们可能就是传到授业解惑嘛，所以我们是要着重在人这一方面。所以老师可能自己也要去开放他自己这样的一个心胸。嗯、然后你就会发现说，哎，现在家长非常的多元哦。」它可能可以成为你的一个多元资源的来源，嗯、像比如说，呃，举个例子来讲，我们我们曾经有一次呢，有一个我辅导一个幼儿园，然后那个老师他们就在研究小朋友在做那个回转寿司，嗯，你来回转寿司那个吧台有没有？哇，那很难呢、欸，就要转啊，干什么，对不对？然后小朋友很有很有很有兴趣，然后老师就跟。开始跟孩子一直在研究，然后老师也很重要，他不断的把他们呃跟孩子互动学的那个那个内容啊，就会在那个园训啊或者跟家长沟通里面提供给家长。结果有一天呢，那个。有一个家长终于看不下去了
2: ，因为那家、欸、跳出来了
1: 、哎。对对，那个家长他他本身是学有点那个电子或机械方面的东西，那因为他们家设计一个东西，就是能够让那个那个回转寿司不是会转吗？是，所以他们要设计一个车子是可以转的。嗯哼，那可是怎么做？因为可能碍于老师也不是这方面的专业，那所以都做的不是很很 OK， 那就很挫折。那、嗯、这时候这个家长要跳出来，嗯，然后就变成。在做这个方案、这个主题的时候，的、這个很重要的资源，然后那个问题就解决了、嗯，然后家长也觉得很有成就感，因为哎、欸，我的孩子他会觉得哇、哦，爸爸好厉害啊，来帮我们解决了一个问题，对不对嗯哼嗯哼？所以我为什么举举这个例子，就是说，其实现在真的各行各业都是专业，嗯，那不可能，幼教老师是全方位的，可是我们要怎么样去跟家长？合作，然后真的是让家长能够进来，成为我们教育的一部分。甚至于说呢，呃，有一些家长后面的资源，好像像我们最近很感动啊，就是我们一个家长，他本身在家里他是好像从事保姆方面的工作，他自己对木工很有兴趣。那因为我们刚开始的时候，我们没有那么多经费去买很多很多的积木。结果那个家长竟然就利用他空闲的时间，他找到哪里有那个木块，他就在家里，他说啊，我就没事就磨磨磨磨，然后就送了我们好几、哦、好几百片的,的对的木块啊，我们真的好感动。所以你看，这时候你如果把家长纳进来，你想想看，这是不是就是一个很多很多的助力？因为我们不可能。
0: 老师都做这么多事情、啊，对，而且也不可能
1: 同时有那么多的资源，嗯、对不对、嗯？那像有中藏素材，他们需要那些，我有一个家长，他们家是在卖那个呃，就瓷砖的，那他们有一些 sample 的东西不用，他就捐给我们，嗯、然后我们的中藏素材就多了一个瓷砖，那别人没有的东西，所以像这些东西，就是老师可能要跟家长真的是手牵手，嗯、然后有这样的一个合作关系、嗯，然后家长会觉得说，哎，我可能这个东西是不用的。可是我放到学校里面，变成是有这么大放大的效果、嗯，而且我的孩子也可以受益，是对不对、嗯？那这时候是真的是家园就在一起了。嗯、然后，然后老那个家长会觉得说：“哎，我我真的哎，好像本来是小小的东西，可是没想到可以造成这么,这么的作
0: 用。对”对对对,对，家长其实也很有成就感、啊。是是是,是，我是觉得
1: 站在这个角度来讲，我觉得。我觉得家长的投入是很好，只是说，当然有一些人会担心家长过度的干预教学，是、嗯、
2: 的，对不对
1: ？因为变成你，尤其是呃，不管是幼儿园或小学，很多人会变成反客为主，嗯、说：“哎，你来，你怎么没教三字经？怎么没有教弟子规？怎么没有教什么东西？”嗯、变成指指点点。那这时候，我我觉得那个分际跟一个一个方式就有点。有点 over， 有点比较超过了一点，嗯嗯所以这是，这是真的是家长也要去注意的地方。嗯嗯那条那条界
0: 限是什么？因为刚刚老师有提到哦，家长跟老师的关系，以前呢，可能老师会觉得我要教孩子之外，我要教家长哈，因为家长可能他的教育的理念呢、啊、想法上面可能不一定那么样的正确。但是老师刚刚讲了，因为现在我们的资讯流通的速度跟管道取得非常非常的多，所以也造成了就是一刚,刚老师讲的，老师可能。不是在做知识的传递了，我们可能要做的是资源的整合跟资源怎么样的善加利用。可是对于家长来讲，因为家长他也可以很容易的获取的大量资讯，所以有的家长。这个时候，他可能会拿着资讯，他就会变得去挑战老师了、嗯，也就会变成我们刚刚讲那个状况。老师，你怎么没有上这个？老师在网络上面说，这个是现在很流行的，然后是很重要的。为什么在课程里头没有安排？嗯、因为有些家长就觉得。我是为了你们好，所以我提供你这样的资源，然后我建议你要这样做，因为他可能从别的地方他可能在隔
1: 壁班有上，为什么你没上？没上对，<笑>你为什么没教这个？人家有什么？为什么没有？<笑>别的学校有，为什么你没有,没有？
0: 对，所以这个就是我接下来请问一下老师，因为家长他可能觉得我我也是提供啊，对不对？我也是希望你更好啊，可是在现场的老师他可能就会觉得有一点点不被尊重了。对、嗯，所以这个时候其实应该，包含了老师或是家长应该怎么样处理，去拿捏那个分寸会是比较好的呢？嗯
1: 、其实我觉得很多呃热心的家长，我们都是高度的肯定跟欢迎哈。可是刚刚主持人提到的一个就是、嗯呃、尊重。每一个人的专业，我觉得这是蛮重要的一件事情。好，所以所以这个也是相对，就是呃，又回复到我们讲的一个互信互重的一个基础上面哈。那有些时候，其实，在我们现在在讲新课纲，还有我们的一个学习区的时候。呃，很多的老师，很多园所，我们会把学校，呃，为什么要这样做？为什么教学要这么实施？或者我们要呃学习区，我们什么要提供孩子哪些东西让他去探索，或怎么去引导他们？其实我们会让家长知道，嗯
0: ，好，
1: 那这时候家长知道这种情况之下的话，诶、欸，他可以顺这个势。然后去协助老师的话，那真的是就是家长力量是无穷的哈，要、嗯嗯嗯嗯、包括我我想大家知道，现在有很多幼儿园也好，小学、国中也好，都有家长会，对不对？那你会发现家长会里面的成员真的是包罗万象、嗯嗯嗯，而且真的是对对学校，各路英、啊、对对，而且对学校是真的是很大<笑>很大的支持。嗯嗯可是如果说呃。介入到教学的部分的话，我觉得这个部分真的就是要去讨论啦、嗯。那当然，幼儿园会比较呃，有些时候呃，在比较弱势一点呢。举举一个例子，为什么比较弱势？比如说是私立幼儿园，那私立幼儿园很多时候因为。家长就是衣食父母嘛、嗯，好，所以有些时候很多人就是，哎，家长说什么他就顺应家长，好，这是一种幼儿园。那当然也有不同的幼儿园，是他就是有他自己的教学理念，他的一个教学方针。那他希望的就是他的教学目的就是培养。他的孩子出来有他自己的一个培育目标、嗯，所以他也会吸引这类型的家长进来
2: 。嗯，是好，这
1: 是一个。然后到公立跟非盈利幼儿园的话，可能又不一样，因为这是一个国家好、嗯、要提供的一个优质跟跟那个平民化的一个教育嘛，对不对？嗯、所以我们可能对很多孩子的一个。基本能力，还有包括说孩子他要要提供的，嗯、不管正
0: 常的发展，对对，
1: 正常发展，还有包括说，我们也希望给孩子，我们说优质嘛、嗯，好，不是只是说只是平民而已。嗯、那所以这个部分难免会跟呃，因为他没有选择，嗯嗯，像比如说，我们都是按照那个优先次序去收小孩，对不对？嗯、所以可能家长他进来以后，我们就会有一些磨合期。有一些磨合期，那可是我会比较建议家长，就是说你要去选择不同的幼儿园的时候，其实你要去思考，你到底希望你的孩子以后他有具备哪些能力，是、嗯，对不对、嗯？好，所以没有什么绝对好跟绝对不好。举例来讲，我想现在很多学校，比如说，好，举个例子来讲，他呃会会不要榜他的就是教双语啊，干什么？嗯、那有些家长可能。他觉得他有那个需求，对对。可是有些家长会觉得说，哎、嗯，孩子很小学英文，呃，只要我在家里，或者是我有提供他的环境，事实上，我觉得孩子有兴趣，他就不会去强迫孩子要做这件事情。嗯嗯、他会觉得说，我我。做法不同、嗯，那有的家长可能会觉得说：“哎、欸，我就是要很重视品格教育、嗯，所以我可能就是呃，甚至有一些很强烈色彩，就是他就是宗教，他会选择这个幼儿园，他是跟宗教色彩有关的，四书五经，甚至于很多的呃很多的宗教。我我我觉我觉得这个东西我们都不去批评他、嗯，因为每一个文化，我们刚刚讲，每一个文化有它的他要的值了对他的价值、嗯，只要他不是是伤害到小孩子、嗯，我觉得那个是。”就是一个一个嘿，一个一个创就是那个创元的理念，
0: 它其实就像是一个市场当中的各方的应该是。应该是百花齐放啦，各种的样态的这个幼儿园，对,對他的教育理念都是只要他没有伤害小孩，能
1: 够让孩子正常、嗯，我觉得那都 O K 的。因为让家长去选择、嗯，因为就是我讲的不同的文化、嗯、不同的价值观、嗯，那这个社会本来就是很多元的，嗯、好就是这样子。那可是很重要一件事，如果说你今天你家长很坚持。好，比如说举例来讲，他很坚持这个宗教观是怎样，然后你来要求一个跟你不一样的培育目标的幼儿园去要求跟你一样，那其实会很辛苦，彼此都很辛苦，是、嗯，对不对,、嗯对,不对嗯？那我会建议这种情况之下，家长可能要去搜寻一下，哎，跟你一样理念比较相合的幼儿园。嗯嗯，然后你去去做选择，哎，去选择、哦、去念，那这样的话，大家都会皆大欢喜、嗯嗯，对不对？这是一种。那、嗯、另外一种就是说，有些家长或许会碰到，呃，有一些就像刚刚主持人讲的，就是可能他这个老师资
2: 料哦，哎，对对对，对对很多资料，<笑>那
1: 那真的是你要思考，你这样对、哎、对,对老师压力真的是很大的，嗯、而且呃，知道跟做是一回事。
0: <笑>重点来了，知道跟做到，它其实是不一样的。欸、举个例子来讲
1: ，我我想大家，我们我们举一个更高层次的。现在有很多人去看医生，是带了一大堆资料去跟医生说：“哎、欸，我这个是可能是怎么病啊？你要给我开什么药？”那你想想看，请问到底谁是医生呢<笑>？那如果是、嗯、如果这样，就可以当做是一个问诊，你直
0: 接去药房买药就好了、呃。也不行啊，對,對,對,对不对？那我们为什
1: 么要有那么？多的呃医师的培训，那当然有人说啊，以后很多职业都可以 AI 来取代，对不对？或许啊，有有那么一天呐、啊，哈。可是我觉得很重要的是，呃，你拿那些这样，你可以让老师参考，跟他讨论，好，然后去知道说，哎、欸。呃，你的质疑点是什么？或者是说，诶、欸，学校的立场是什么？还是回到那个部分去沟通嗯哼嗯哼？那这样的话，你们可能那个基础会比较好點嗯哼嗯哼，而不是说，呃，比如举个例子来讲啊，你你是一般的幼儿园，那你拿那个瓦德福的教育来质疑，说为什么你不像瓦德福一样、嗯？那就是不同的办学理念嘛，嗯哼嗯哼对不对？好，所以所以这个东西就就有点。差比较远的，可是如果说有一些基本的部分，你会质疑学校的做法，那我觉得真的就可以好好沟通。比如说管教态度，嗯哼哼，好，举个例子来讲，呃，我今天去评鉴某一个学校，那我就看到他每一间教室里面都会有一个呃几点奖励几点的表，然后好宝宝今天这积了几点，这个孩子几点好宝宝，那今天没有拿到那个几点的东西，嗯、那。像这样的一个方式来讲的话，如果我是家长，我就会很不以为然，因为我觉得孩子是要强调他是以他的兴趣，然后主动学习，而不是被制约，弄那个好宝宝。对对对，那以后孩子小学、我中高中、高中以后，他要多大的东西才能够去引起他要做这些事情？他做很多事情都不是自己想做，都是因为要及那个点，是、嗯、对不对？我可能就会跟元方去做这个讨论、嗯。那如果。这个元芳他能够听进去我的想法，哎，可能这个部分他们就慢慢慢,慢改变了，嗯、对不对？可是可能或许有很多的家很喜欢这样子，因为他会觉得哎这样很好啊，我孩子很好管啊，然后就很快很速成，嗯、这个行为好像暂时不见了，嗯、可他没有想到后面后面的孩子的主动性可能不见了、嗯，所以这个部分可能就是老师要跟家长站在一个事情的一个。合理性上面可以去沟通，嗯
0: 、是我懂了。所以其实家长，哎，因为现在真的我们的资讯取得很方便，尤其关于教养的这样子书籍文章，真的大家有心去搜寻，非常非常多。那也有很多的人也很乐意在网络上面分享他的一些教养的一些观念跟想法啊。那其实我觉得如果。呃，拿着家长拿着这些资料，其实如果你的态度是我要跟老师来讨论，我们怎么样做更好？我相信老师应该是会敞开大门，然后我们来讨论，因为我们只有一个共同的目标，怎么做会让孩子更好。嗯、但是如果老师的感觉是家长今天带着来挑战我，老师你这样做不太对哦，你看网络上怎么说怎么说，<笑>老师心里头他他，我觉得他一定会觉得受伤、嗯，因为就像刚老师说的，你会觉得不被尊重，嗯。而且
1: 我我想呃，谢谢那个主持人讲到一件事情，因为现在网络太多东西太容易取得，可是我相信大家也知道，网络上有很多的资讯是不正确的。嗯嗯那身为就是我们不能说家长没有办法判断，可是有些东西真的是可能是旧闻啊，然後我們最近应该听到有些拿旧闻来质疑<笑>然后有些东西是它本身是不正确的、嗯。对，那还有。所以你怎么样去确认那个的那个价值跟真实性？其实这个也是家长要去注意的，嗯嗯、不是人云亦云就是对的。是，好，这是一个、嗯、哈。那举个例子来讲，像比如说呢，嗯，如果你呃现在有一些脑神经的发展，那很多人像之前啊有很多潜能开发或者什么左右脑什么东西，嗯大家都觉得，哎、欸，大家都觉得是好像就是对的。嗯、可是如果你去问真正的脑神经专家的话，他会告诉你那些资讯都是不正确的，对不对、嗯？可是你可能真正从那个脑神经生那个他做了很多研究得到的证实，你可能没有听到很多嗯哼嗯哼，那你会听到很多另外一面，好像大家都觉得是对的东西。嗯，好，然后这个是这是一点，就是你你拿那些东西到底它的正确性，好、嗯，这个是要。要思考的,的，对，要小心的。那、嗯、第二个是这个事情，就是说，哎，刚刚主持人讲到说啊，很多教养啊，有这个那、这个什么呃，虎爸，哎、呃、虎妈、狼爸，妈妈<笑>虎爸狼爸。然后呢，哇，孩子好厉害哦，都去念哈佛、MIT 或者念很很棒的学校，然后或者是全部都是呃，好几好几个都是医科啊，什么什么什么,什么。OK， 这个很好、嗯，可是要提醒大家的一件事情，就是说。呃，别人教养孩子这个方法，不见得使用在你的孩子、嗯。好，所以这点也是可能有一些家长，因为太多名人，太多包括很多的，我们讲说明星也好，或者是我们说的公众人物啊,啊，对不对？哈，他可能都会提，对不对？但是不要忘记的。这是别人的孩子，不见得复制在你身上是 OK， 因为你的孩子跟他是不一样的，是、嗯，哎，你的孩子不是他的孩子。嗯哼，好，然后呢，还有一件事情就是说，你看到的是现在，嗯哼，可是教育的东西有些时候要看得更远。<音>不是，你可能还没看到结果是怎样是，所以所以这个也是要提醒家长<音>，你的孩子是独一无二的，所以你必须要去看他，尊重他，然后根据他的能力或者去培养，<音>而不是说去复制别人的经验在他身上。呃，那个部分就举例来讲，就像以前我跟一个好朋友啊，那我比较胖嘛，<音>他比较苗条，那他就很羡慕我有点肉。然后我很羡慕他瘦瘦的，然后呢，有一次他就问我说：“哎，你都怎么吃，能够吃？”我说：“我就吃什么什么什么都。”他说：“好，那我就要跟你一样，就果吃完以后就泻肚子。啊”<笑>好，那我举个例子来讲，说每一个人可能你先天的体质、先天的很多的能力都不一样，是那这些能力都没有什么好坏、嗯，可是很重要。你怎么去看到你的优点，你的孩子的优点？让它能够发挥出来，是，那那个就是最好的，嗯，而不是，呃，可能你们有长角有一本书，就鱼就是鱼，
2: 嗯
1: 哼，呃，你今天孩子在水里面，它是一个很棒的鱼，可以游得非常好。嗯對可是你一直要强调他要上上爬上树，那就很辛苦，他永远爬不上，而且搞不好爬上去就就窒息而死了所以，我我想这个东西就是我讲的，家长可以去参考人家的教养经验，可是你不一
0: 定一定要把它复制在你自己的孩子身上，这样子很危险。不要全盘照收，对不对,对？你可以参考，你可以学习，在这个部分上，我觉得真的要鼓励家长。嗯、我觉得你愿意去收集资料，你愿意去阅读，这真的是一件很好的事情、嗯。但是，呃，阅读了之后，参考了之后，你要怎么样运用？我觉得你要消化吸收，嗯、要针对每一个孩子不同的状况、嗯。而且也请大家千万不要拿这些去质疑老师，<笑><笑>也请大家尊重老师。可以讨论啊，我觉得是可以讨论，大家可以互相讨论，因为真的教育里头，他没有最好的方式，它就。有更好的方式，所以呢，教育它其实是也是一直在与时俱进的。对对对对不止老师要学习，家长也要一起学习，因为我们的孩子他都需要更好的一个教育的一个模式哦。我觉得刚刚老师有讲一段话是很棒的，教育看的是未来。那可是呢，呃，有些家长我们可能。因为我们的经验不够，我们没有接受过专业，所以我们可能看不到未来。这是我们要相信老师了
1: 。<笑><笑>没有，我是觉得一起啊，<笑>一起成长。因为说真的，世界变得太快了、嗯。那有些家长或许他是有很有前瞻性的家长，是，嗯、对不对？可是站在老师，嗯、老师看到是一个全体的孩子，或、嗯、或许这个家长教育孩子是很 OK
0: 、很棒的。嗯、哼哼可是。可是可有可能这个老师他没有跟上，是是不是？就我们两个，我们双方就真的一定要携手一起往前了，对不对？哈，因为大家都只有一个共同的目标，就是希望我们的孩子会更好。嗯，好，那今天呢也非常感谢呢中台科技大学儿童教育暨事业经营系的助理教授苏慧晶老师在空中跟所有听众朋友做的很精彩的分享，谢谢苏老师，啊、谢谢。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》。接下来呢要进行节目的最后一个单元学习， online。强化幼儿大小肌肉的发展是幼儿园非常重要的课程或是活动的安排。那如何让孩子们在一连串看似枯燥的体能训练当中激发他们的动力或者是兴趣？这呢就有赖于老师们在过程当中加入创意和巧思。那么，在今天的学习安利的单元当中，星月飞鹰幼儿园的陈莹玉老师将跟我们分享他们如何运用教室内的设备，设计了一连串的循环体能的课程
2: 。学
0: 习 online
2: 。呃、循环体能就是我们会摆很多的体能关卡。然后我们会结合就是教室的课桌椅跟柜子椅，对，然后去摆放一个体能器材，然后就是可以让小孩有一些的练习，这样子，是，对，比如说桌子的话就可以让小孩爬或者是转，嗯哼，对，然后或者是跳，对，嗯、就是运用就是教室的一些课桌椅，然后老师就不需要额外再去搬很多的一些器材来。就是布置那些，嗯，就是我们在布置的时候会先考量，就是，呃，孩子就是在运作上，有可能他在，比如说跳的时候，那他可能跌下来的地方是多在哪里，那我们可能旁边就会铺软垫，嗯，对，然后保护孩子。是，然后我们在摆那个循环体呢，因为可能一个教室我们会摆个四关、五关、六关都有可能，那我们不会全部都摆的，就全部的。呃，关卡都很难，嗯对，就是有一些会有难的，然后有一些会有中间的或简单的，因为这样老师才不会就是都停在那边顾孩子被卡死。嗯、那当然，我们这当中两个老师就会有一个调配，嗯、呃，可能有一个老师顾关卡比较难的、嗯，那有一个老师他就是走动的，对。然后他就可以去看孩子在呃操作练习的过程中，孩子是怎么去学习的，怎么去练习这样子。我们在布置完之后，我们会邀请可能孩子先来试试看，可能班上的能力呃就是程度不太一样的孩子，对，比如说班上可能能力有比较好的孩子，或比较中间或比较弱的，然后请他玩玩看，对，然后去看一下这样子呃的摆设会不会对他来讲太困难。對然后如果太困难的话，我们中间可能就会有一些的调整，这样。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目，为大家邀请到了中台科技大学儿童教育暨事业经营系的助理教授苏慧金老师，跟大家分享了亲师沟通的家长篇，同时呢，也在节目当中为大家介绍了准公共私立真阳幼儿园。感谢大家今天的收听，也先预祝所有的听众朋友们新年快乐！我们二零二零年同一时间空中再会喽，拜拜。